0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学人》杂志的单元啊、哦。好，那一开始听到这首歌呢，很适合我跟云聪两个人今天听，因为是我们的时代，民歌时代的歌曲啊、哦，是殷正阳所演唱的，叫做《野百合也有春天》。怎么样？发生
1: 什么事啊、哦？是不是好听吧<笑>对对
0: ？通常这种老歌只有我在代班的时候才播。<笑>真的吗？好、哦、，OK， 好，因为啊、哦，他们的这个2024民歌四九高峰会要来了哦，那。这个叫 Pro 升升级版，那 OK， 不晓得为什么升级啦。哦、所以呢，有兴趣的朋友可以去听。年龄升级，<笑><笑>年龄真的，那你要讲你那每一年都升级啊，<笑>是不是？你很难倒着回去涨啊，不是 s 所以 r 是大家都升级，不是就婚证<笑>好，所以呢，呃，事实上他们是二月十七号。二月十七号一个礼拜六的晚上啊、哦，这个在台北小巨蛋呢啊、哦、要登场啊，是有兴趣的朋友呢可以、呃、锁定这个讯息。二月十七号啦，哦，那这个好听的歌，呃，罗大佑唱的真的就很好听。我以前呢老爱唱这首歌，嗯，李百合有春天，嗯，他也
1: 升级要当爸爸<笑>。
0: 啊，已经当爸爸了吧，对,对不对啊？那林正洋唱的是完完全不一不一样的呃这个风风格风味啊。好，那听完好听的歌曲之后的话呢，一样就是沈云聪跟我们来聊这一期的《经济学人》
1: 杂志。嗯，这一期的封面故事有两个，嗯，是的，呃、其实都直接相关的啊。其中一个是。蓝轩现在手上拿的，
0: 对啊，是这两个他们这一次都用这种比较有手感的啊，这个就是一个呢是用手写的，讲到的是气候变迁啊、呃、有一些进步，但是呢还是要 try harder 啊、呃、要更努力啊、嗯哦，那这个部分的话就写几个红色大字。嗯、那另外一个的话呢画一个漫画，这个漫画我觉得还蛮好玩的，你仔细看啊，就是他在讲说呢，呃这个中东地区，商务商务店阿拉伯啊、呃，显然的。呃，很有野心啊！他、哦、的野心是升级的。他怎么呈现的野心升级呢
1: ？阿拉伯版的阿汤哥、啊
0: ？对对对，这个是明显 impossible， 因为他在一个大楼外面他、啊这个、不是很爱爬来爬去嘛，用那个吸铁爬着啊，所以看起来呢，这个沙特联合大公国他们显然的、啊、想要挑,挑战啊这个巅峰，但是是不是挑战得了？不知道。好，所以这两个话题为什么会有相关呢
1: ？好，因为、呃、第二十八届的。联合国气候大会缔约方会议，呃，就是在迪拜举行的
0: 。Oh, OK，OK，、okay, okay, 哦、呃，今年在中东地区举行。嗯
1: ，所以十一、呃、月
0: 底嘛，对不对？啊、对、啊
1: ，所以这这个礼拜的《经济学人》两个封面哦，在全球版的部分就是刚刚去拿的，这个谈气候高峰会。Oh. 呃、对啊，另外一个中东跟非洲版的呢，他谈谈回他们自己区域、oh. 来介绍一下，连、okay. 阿拉伯联合大王国。呃，最新的政治跟经济发展的概况，哎、欸，所以
0: 锁定了也是中东，但是这一次就打定主意不谈以哈
1: 了哈。同
0: 样的，在中东地区发生，了，只是真的是、嗯、啊
1: ，那个二什么罗什么斯乌<笑>什么克什么兰，<笑><笑>你有没有发现大家都已经快遗忘他们
0: 遗落的战场？嗯、但是问题是他们还在继续打，是世人遗忘他们继续打，所以我觉得以哈如果再这样下去，就是、在
1: 台上表演，就是没有人在看。不能说他不能说他表演了，就是这场仗其实就是僵持在那里、
0: 嗯。就是这样子啊，我觉得这就是很悲哀的地方嘛。所以我不是有一度讲到说，这泽连斯基还想要去访问以色列，你就会发现他他心中的焦虑，竟然让他、呃、差点做出一个错误决定，幸好没有，否则真的是太。太像演员了啦，太太是一个笑话了。因为呃，战争哦、呃，尤其是这个死伤是严肃的事情哈。但不论如何，这个以哈的战场是不是也逐渐的会会从这个新闻媒体或是政治人物的眼光当中被遗落、被挪到角落去？要登场的是呃，同样的我们要讲到这两个话题，也都在中东地区、嗯。好，那先谈先谈哪一个嘞？
1: 先谈气候高峰会。好啊，好啊。好呃、嗯，因为这一次的高峰会第二十八届最特。别跟重要一点是呢，要去盘点2015年当年的巴黎协定会议的结果哦、嗯嗯，因为我们知道2015年也就是 COP 2 1第二十一届的这个高峰会，那将近两百个国家签署了很有名的巴黎协定、嗯，希望能够全球大家一起努力来致力降低全球暖化的问题。嗯、当时设定的目标是希望在本世纪结束前可以把气温呃。增加了幅度压在两度，正负二度 C 之内、嗯，但是
0: 在上个礼拜已经一度突破了二度 C 啊！嗯、对
1: 对，就就今年以来，嗯、你看从八月、九月、十月、嗯、都创下历史新高、嗯，这个其实是让很多的气候专家非常忧心的。嗯、不过呢，这一次的二十八届高峰会就是想要回头去看看，从二零一五年到现在，呃，这八年当中我们做了哪些？事情，嗯，呃，对气候暖化这件事情，我们做对了哪些？做错了哪一些？嗯、哪一些是还不错、嗯？然后哪一些还要再加强
0: ？对，就是说有一些是 some progress 啊，就是有些进步，那是哪里进步了？但是有哪些部分必须
1: 要 try harder？ 嗯，这个封面设计的概念呢，嗯，其实就像老师在改考卷，嗯
0: 哼、啊，有啊，什么 A B C D E， 什么 B 加 C 加、啊啊，对不对？啊
1: ，对，这这个 D minus 是还没做到的。D 也是还没做到的、啊、，D 也是还没做到的哦。OK， 哎、欸
0: 啊，那好，哪哪里才啊？投资
1: 对，就是目前为止，他说最糟的人类，我们在商业上对改善全球暖化的投资还是不够的
0: 。嗯嗯,嗯。然后我们
1: 在调试适应上也还是不够的。嗯。那、啊、对 ，give me to commitment 承诺
0: ，对，有更糟，它最糟的是<笑>对对对，我们对我们要信守承诺这件事情完全没做到，完完全没有、嗯。没有 A 页、嗯、但但其
1: 实其实是有的<笑>啊，它只是嗯、呃、在封面上没有特别的呈现，因为我们知道当年的巴黎协定虽然招致也不少批评的，因为喊的虽然很大声，可是我们要知道呃这个高峰会是呃没有牙齿的老虎。他、um, 们其实没有办法强制所有的成员国，你签了之后一定要干嘛不可？所以其实都还是得靠各成员国自己、嗯，呃，真正要有决心的去努力这件事情啊。而且呢，呃，其实，在当时一直到现在，我们都知道传统的能源，呃，至少在我们可见的未来都没有办法终止的，都没有办法结束呃传统能源的时代、嗯嗯。呃，但是呢，至少在当时。呃，我们所有参与推动的人，以及我们后来自在参与评论，都认为至少呃一个很重要的成就，就是他可以定确明确的定出明确的目标跟方向，嗯，然后呢，引发政府跟政府之间、民间的投资机构大家一起来关注，并且希望可以展开计划，嗯，好，所以这八年来的确是有 positive， 就是正面的结果的。比方说，举几个数据来给大家听。当时呢，呃。大家要去看到，如果政策不改变，过去这八年来，当时大家认为，二零一一年全球的暖化，呃，将会破三度息正负
0: 三
1: 度 C 啊，呃，会比工业前啊，其、嗯、实、嗯嗯
0: 嗯呃啊、如果没做这些事情的话，会更糟，就是而且糟的程度比想像中的还要来得严重。是
1: 是，但是也因为有巴黎协定,、嗯、定，那很多的国家虽然有很多还是没有，动作比较慢，嗯、可是整体来说有朝着对的方向去。所以经济学家说，如果哦朝继续朝这个正确方向去的话，那么渴望呃原本的三度 C 以上会变成二点五到二点九度 C。嗯嗯，哎，对对，你只能惨笑，对吧？嗯嗯，好，为什么？当然也是跟过去这段时间来的这个再生能源越来越便宜啦，也更加的普及有关。二零一五年，嗯，太阳能的光电设备。的这个装置容量大概只有两百三十吉瓦瓦特，嗯，去年呢已经来到一千零五十吉瓦瓦特啊，所以呃，你从很多的数据，包括说呃排碳的数量嗯，然后碳价嗯，呃碳机制的形成，现在也比当时要好的很多
0: 。嗯嗯,嗯、欸，所以显然真的是在过去八年间，如果没做这样的事情，会有多严重？我这个确定不是安慰我们吗？嗯<笑>就是说，是安慰我们说啊，过去八年还是有做些事情啦哦，那否则的话，你会真的觉得很沮丧，因为不只是说呢，现在不要去看数字哈，你纯粹就感受来说，我觉得大家都还，我就我看那么多的讨论啊，其实都没有真的还放进另另外一个非常重要的因素，就是说我们是有三年的时间，基本上。地球是几乎停止运转的，
1: 天空变蓝。对
0: ，天空变蓝了。你大家还记不记得那时候一开始？所以呢，我们经过了三年的地球的生休养生息，竟然才结束。我们迎来的今年是如此的极端气候。哇，这个雨一下就这样子泛滥成灾，然后突然间不下的话，那就是干旱啊、呃，成成干涸的河。那所以我就觉得，那所以如果没有这三年疫情的话，那不是？太可怕了嘛，哦，所以到底这个状况是怎么样啊、哦？就是说、呃，当然啦，就是我我当然相信，就是有开会总比没开会好，有制定一些目标总是没有制定目标好，有共同的、呃、有一些行动总是比没有行动好。但是我这些行动是不是真的应该要 try harder？ 所以我们休息了再回来继续谈。I
1: like 103，I like radio
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈玉聪啊来聊这一期的《经济学院杂志。哦，所以我们刚刚讲的封面故事哦，是讲到在十一月三十号即将在这个中东地区哦，这个在杜拜登场的气候变迁会议了哦。那所以的话呢，呃，真的很可怕哦。这个也不过才疫情才恢复，希望经济反弹没反弹。但是的话呢，该反弹的，呃，不该反弹的都反弹了，包括了我们刚刚讲到这个气候变迁、极端气候、呃、在今年也火啦，温度飙高温啦，然后的话哦、呃，等等哦、呃，这个旱涝分明等等，好，所以呃，到底该哪些部分我们真的该做，但是却呃距离目标落后太远的
1: ？嗯，其实太多了。他说，比方说像巴黎协定啊，他就开始在检讨，虽然提供了呃整个架构跟基础。嗯可是呢，并没有呃提供所需要的投资，这也为什么他在这里的封面 investment 给他打了一个 D。嗯嗯,嗯，而且其实老实说，更实际就是南轩刚刚讲的，呃，如果说我们用生病来比喻，地球就是已经生病了。嗯，就呃，十呃巴黎协定也好，呃，过去每一切的高秀高峰会其实是想办法找出呃治疗的方法。嗯，但是这个病毒已经存在了。嗯，也就说，这个癌细胞已经存在了。你你并目前只能延缓、呃嗯，嗯，呃，改呃，设法让它不会再进一步的恶化。但是你并没有办法回头去治疗，嗯，完全的根治它。其实我们现在切候的问题也是一样的。我们虽然呃有想要尽可能的延缓，嗯，但没有办法让现在的呃排碳。的状况改善，事实上，我们排碳到现在为止都还是在成长的
0: 。对啊，只是如果
1: 没有这么做，啊、成长的会更快，我们排碳会排得更凶。嗯
0: 嗯嗯，对，你看那个索马利亚，这个上个礼拜的新闻吧，啊、哦，他在过去这几个月之前是三年干旱呢，啊，突然之间呢下雨了，哇，开心的不得了，开心一两天就哇不得了了，那这个洪灾哦，这个已经死了上百个人了，我、哦、真的是。
1: 嗯，对啊，呃，都是累积好久的问题。对，所以意思是说，哈，我们从巴黎协定以以后来看，的确是有一些进展的。嗯，比方说，在最具体进展，就是在二零一五年，只有一个国家喊出要近零碳排，嗯、但是现在全球已经有超过一百个国家喊出近零排碳的目标了。嗯，所以至少光是呃愿意呃投入喊出这个口号，嗯，说要近零排碳，呃，已经是非常难得一个进展。可是呢？<笑>我们都知道，刚刚讲就所有国家还在继续的发展经济啊。嗯，我们之前经济学人也有聊过，其实所谓的“绿能”“绿能”也是一个自相矛盾的概念
0: 、啊。嗯嗯嗯，没错，它是一个产业嘛
1: 。对，还是要产业，所以还是要增加投资，增加就业。嗯，所以人类对于能源的消耗，对於碳的排放，其实只会有增无减的。嗯嗯，所以在这种情况下，怎么办呢？嗯呃，我们要怎么样在近邻目标达到之前，设法把地球呃正在发烧，想办法帮它的体温给降低呢嗯？嗯，那所以目前科学家就继续在研发，除了减碳、减少排放之外，有没有别的方法来让地球降温、嗯？当然是有的。第一个就是我们之前讲的所谓的呃太阳地球工程
0: 啊啊、哦、，OK， s o
1: l i d Geo Engineering、嗯。呃，这个基本的概念就是我们在大气层
0: ，对，替他呃打个阳伞也好啦，啊，替他做个什么样的防护罩也好，把阳光的热量反射回去<笑>，反射回去也好啊。然后
1: 设法用所谓的太阳地球工程，嗯，的科技来让地球所吸收到来自太阳的热能不会那么高，嗯，进而来改善地球的暖化问题啊，嗯,嗯，嗯、当然。呃，这是其中一个，其实经济学家非常重视的看法。我如果没有记错的话、嗯，去年年底他在预测今年的、嗯、呃重大发展的时候，他认为太阳地球工程科技会是今年非常重要的事情。这样子吗？嗯。但呃， a n y、anyway, w 哎，你今年快过了、欸，啊是，嗯，继续努力。嗯啊、这是新的方法。Okay, 另外一个，其实现在也很多业者都在谈的方法，也就是呃所谓的负排碳。的做法，嗯、也就是说，想办法综合掉你对碳的贡献啊
0: ，或者是捕捉
1: 啊對，对你这边增、嗯、呃增加多少，那边想办法种点树、嗯，呃等等做点可以改善的工程等等、嗯哦、所以这个人类一直在想各种各样的科学家了、嗯、啊，在想办法来改善、嗯、呃目前气候进步暖化的问题，嗯、否则我们现在都可以看到了，光是蓝轩刚讲的，你说疫情一过去，气温又在创新高了
0: 。嗯嗯对啊，真的哦，你好像就是好像不曾停止过脚步的感觉。嗯，但是事实上，我们确实是按了暂停键三年了，三年好像好并没
1: 有并没有让重新按 play 的时候速度飙得更快
0: 。真的，嗯，所以这个问题到底好，所以呢，呃，接下来的话，嗯、我想在11呃十一月三十号呃
1: 开始召开十几天，在杜拜。嗯，所以这一期经济学人也有另外一篇文章，把焦点放在杜拜所属的阿拉伯联合大公国、嗯。哎，为什么之前杜拜不是很糟吗？<笑>不是又发生金融风暴吗？嗯，哎，怎么默默的好像还是很厉害的样子？现在又举行这么重要的一这个全球高峰会。嗯
0: ,嗯哼 ，OK， 好，所以我们看看呢，到底呢，从这个经济面的角度，从国家范的角度来看的话呢，呃，这个沙特阿拉伯呃又状况如何？马上回来。我我我我我我好，回到连线时间，呃，继续和现场邀请到的陈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。那另外一个呃，封面这边讲到的这个 U A E。就是呃，阿拉伯联合大公国啊、哦嗯，那这经常会跟沙特阿拉伯混在一起，因为都有“阿拉伯”三个字。对对,对对对，我刚刚口误，刚刚念的时候也念成沙特，它是阿拉伯联合大公国。好，那阿拉伯联合大公国里面有很多小公国，嗯、有哪些主要的小公国？比较比较最大的两个了，最、嗯、最大
1: 的叫阿布达比
0: 。OK， 就、啊、是、啊啊哦、这这个、主要
1: 呃、嗯，阿拉伯联合大公国七个公国所联合组成的啦。嗯嗯、然后其中这个最大的是阿布达比，嗯、另外一个很重要就是、嗯、杜拜。OK， 好
0: ，那这个呃，这个王厨正在爬的是，迪拜，迪拜的高楼吗？不知道。OK， 好，所以这边在讲到说呢，阿拉伯联合大公国的 ambitious 啊，他的他对他这个就是野心越来越上升，讲的就他企图去攀爬一个呃高峰，这个高峰就形容他们的摩天大楼一样，但是但是这个电影是 Mission Impossible 啊。<笑>是不是？但是后来唐哥成功了。嗯嗯，所以他要暗指的是会成功还是不会成功？
1: 其实，其实我觉得某种，哎，他主要是 ambitious 对呃的崛起啊，很很很有野心的崛起。那我觉得他特别要象征的是这件事情的困难度以及它的特殊性了、啊。嗯哼，因为阿拉伯联合大公国的状况、嗯，老实说跟世界上大部分国家都不一样。OK， anyway，、嗯、呃，但它是一个非常矛盾的国家。嗯，经济学院说，第一个，它在政治上是非常集权的。可是呢，在经济上却异常的开放、呃。根据他的经济开放指数呢，它甚至排名比美国还要来的前面。比如说，在当地呢，虽然政府好像很集权，管了很多，但老百姓好像不去理这件事情。基本上就是赚钱第一。然后呢，它在政治上、在外交上根本国是盟友、呃。但是中国却是他最大的生意伙伴。他的 GDP、人均 GDP 其实比英国。比法国都还要来得高，是一个非常有钱的国家。嗯、可是你会看到，它在政治光谱上，在全球的地缘政治光谱上，却常常自认为开发中国家跟开发中国家比较靠近。嗯嗯嗯嗯。那然后它位处在我们现在来看到了都很动荡的中东跟北非一带。嗯哼。但是呢，这个地方别人动荡，它却一直在繁荣。嗯嗯。所以这是阿拉伯联合大公国，呃，在在。经济学者人眼中很特殊的嗯特色嗯
0: 、欸，可是问题是我看这些产油国多半都这样的，沙特阿拉伯也是啊，沙、嗯、特也是很集权啊，嗯、但他现在在经济上面也很开放啊，对，那他们就坐在金山银山上，坐在石油上，那、嗯、他们也发现呢，过度的也在石油不是办法，所以他们只好在其他地方也能够去吸引一些外资，能够增加自己国家的一些建设跟一个其他的发展的可能性，不是都这样吗？那那、嗯、那。那那阿拉伯联合大公国有比较特别吗
1: ？啊，它因为它太小，嗯，就是这么小的一个国家，照理说你更容易被操控，更容易被吃掉，嗯、更容易发生动荡、嗯嗯，但是结果它并没有。所以我们开始讲，它全球人口这么少，它的 GDP 占比也这么的低，嗯但是因为它石油蕴藏量高，再加上他们有对，所以这篇文章要解解释，要试图回答的是为什么？嗯，它到底是怎么做到的？嗯哼，嗯，嗯因为呃。以传统的石油国家来说，当然主要收入来自石油部门。可是呢，阿拉伯联合大公国过去这一年的石油部门的成长虽然也很不错、呃，呃，百分之三点多，嗯，但其实扣除它的石油部门之外，其他的服务啊、金融业啊等等的成长率百分之五点九，将近百分之六，嗯，这等于是不输给印度啊、呃、巴西啊这些。其他的开发中国家了，嗯嗯，主要的原因就是它可以吸引大量的人力跟财富流进阿布扎比、流进杜拜，呃的这几个重要的发展的项目，嗯嗯嗯。那所以经济学家就帮他整理说，呃，你可以从阿拉伯联大公国的成功看出几个，呃，学到几个 lessons 啊，说有三个。第一个呢是发挥你的强项 ，OK， to play to your economy。Strength， 你的强项是什么、嗯？呃，他的强项，比方说，就是有钱，嗯嗯、<笑>有钱就会吸引更多有钱的人来，嗯、所以他其实掌握了很多的资金管道，嗯，也因为掌握了很多资金管道、嗯，就像比方说，呃，有钱人就知道去哪里找钱来做他要做的生意，嗯、你就没有，嗯，嗯啊，阿布达比就有，<笑>杜拜就有，所以，他说啊，嗯、现在最热的是什么产业？ AI， 所以 AI 呢，现在阿布达比也好，杜拜也好，都投入了很多的资金，找了很多国外的高手进去。像最近，当我们聊到 Open AI 那个 Sam Altman， 他其实有另外一个计划正在进行中，就要做一个跟 AI 半导体有关的。那据说这个计划背后出钱的人就是上来自中东的资金那阿拉伯联合大公国据说现在在 AI 的投资排名仅次于。美国跟中国是全球第三重要的、嗯。OK， 嗯,嗯，所以你知道说他为什么他这么小，嗯、呃，但是《星际》显然特别把他拉到封面故事上来。嗯嗯,
0: 嗯对，我觉得好像很多在全世界看到的游戏，只要是看起来特别的赚钱的、发展性特别的的高的或者潜力特别的的的,的多的背后的所谓的天使，最大的天使、嗯、很多都是中东的富豪，不是吗？嗯，嗯嗯包括软体银行對對，对啊，都是啊。<笑>然后所以
1: 软体银行投资了很多、嗯嗯，背后也都是中东的。的
0: 事情。嗯，是
1: 啊，嗯，所以这是第一个，就、嗯、是你的你钱多。錢多錢多第二个是开放的，拥抱外国人才，因为要知道很多的国家，不管是欧美、呃中东，老实说都很怕外来的人，都觉得你们是来抢我们的饭碗，你是来抢我们的服役力的。可是呢，呃，阿拉伯联合大国我知道，光凭他自己这一百万人口是不够的。嗯嗯嗯，所以他必须想办法吸引来自全球各地的人才，跟资金进来，把自己。所以你要吸引他们。你要先怎么做？你中文自己老是破破烂烂的、嗯，然后自己很积卷、很封闭，然后让大家不愿意来你这里生活嘛啊、嗯！所以他为了做到这件事情，就要想办法去想，哎，从外人的眼中来看。我这里值不值得他居住？我这里值不值得他来经商？嗯啊、所以为什么杜拜过去会盖这么多现代化的大楼、嗯，会花这么多钱搞得自己金碧辉煌、嗯？其实目的也就是希望让大家来到这里，觉得哇，你来到一个非常高级的国家，在这里实在太棒了、嗯、所以更愿意来这里居住。嗯、也因为居住愿意来居住，所以会带来更多的资金。嗯嗯嗯 ，OK， 嗯、呃，所以他在二零一九年其实曾经推出一个叫做黄金 Visa， 我们都知道啊，嗯、很多国家有时候，反正你有钱来，我就可以提供给你长期居住的条件、嗯。呃，那相反，相较之下，你就必须给我带来、嗯、呃你更多的钱，以及你更多的专业。嗯嗯嗯，所以开放以及接下来要讲的第三个，继续的打造良好的贸易关系是很重要的，因为现在我们都知道为了。对抗中国啦，呃，所以很多国家都有自己的产业政策，然后呢，都竖起了贸易保护壁垒、嗯。可是，然后阿拉伯联合大公国经济学人说，是相反的。他、嗯、在这段时间，世界越乱，他心越静，嗯、<笑>越开门，<笑>嗯、呃，做他的生意、啊、比方说，最近他就跟印度签署了自由贸易协定、嗯，据说就让他的贸易成长，双边贸易成长增长了百分之十六。嗯
0: ，OK， 好,好，所以所
1: 以以上呃，就是经济学家有为阿拉伯联合大国为大家做了一个呃，怎么说介绍吧。
0: 嗯嗯,嗯 ，OK， 嗯以所以他有点像去政治化，有没有？<笑>就尽量把所谓的政治的纷扰啊，这个地缘政治也好啦、呃，强权政治也好，通通的要我选，但我不选，我就是一就是很专心致力的往一个经济繁荣的方向去去走，我就像这个样子
1: 啊，对啊。可是《经济学人》这篇文章最后，老实说，还是又把它拉回政治来，还是觉得你这样子太极端不行、啊呵呵嗯，他自己本身的政治集权啊<笑>、哦，但是
0: 他其他的全球的政治他不碰就是了。嗯、我们休息再回来呢。另外有个国家啊、哦，他。看起来的话呢，在选举期间，哇，满嘴都是政治，然后的话呢，对于这个美国呢，极力的靠拢哦，甚至说他们要废除他们的货币啊，要充龙改在美元，然后呢，批评啊、哦，这个中国呢干预他的大选，然后呢，现在当选了之后呢，又重新调整了哦，欢迎呢，习近平去出席他的就职典礼。我们要聊的是呢，另外一个呢，所谓的阿根廷的川普当选之后的阿根廷，马上回来
1: 。I like 103，I like。
0: Radio， 好，回到两、啊、分时间，继续和现场邀请到的沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。呃 ，OK， 接下来的话呢是要阿根廷了哦。那阿根廷的话呢，呃，在过去哦，这个。算是一个礼拜了吧，一个礼拜，他选出了一个极右翼的啊、哦、这个总统，他很特别哦，他事实际上是一个经济学家啊、哦，所以呢，他叫做米雷伊哦，那呃 m 雷 l、哦、那这个米雷伊的话呢，他在选举期间啊、呃，就是讲话非常的呃，被认为啊，虽然是一个经济学家，但讲话非常的粗鲁啊、哦，比方说他说要炸掉哦这个阿根廷的这个中央银行，然后的话呢，就说他要通通哦这个把这个阿拉呃阿根廷的货币废除掉。哦、啊，然后因为现在阿根廷的通膨在太严重了啊，他说啊废了废了废了，那么通通改美元。然后还讲到说呢，这个呃整个的呃中国介入选举啊，然后呢批评呃原本的左左中间偏左的政党啊，这个多么的烂啊，什么什么之类的啊。好，那重点在于说他抓住那个点很明显啦、啊，就是因为阿根廷的经济实在是太糟糕了哦、啊，所以,以一个经济学家之资，他看起来呢就是等于是想要让大家相信他哦、啊，这个他可以让阿根廷变得更好。那现在呢？
1: 嗯，所以这一期《经济学人》的美洲版的头条啊、嗯呃，还是很关心，因为这是过去这几个礼拜来整个南美洲、整个美洲最重要的一个政治事件啊。因为米雷伊在十一月十九号，呃，大幅度的五十六比四十四，呃，赢了他的对手啊。那然后加上他的形象，就让人家觉得他就是一像川普嘛，嗯、就是另一个川普啊。呃，反正就是信口开河，讲话很大声，然后做很多很戏剧性的，然后口才也很好，嗯嗯、等等，呃，然后头发也这样子啊。啊，对对对，头发这样白白的，往、嗯、后梳。嗯，好。可是呢，经济学人说，呃，对，对美国人，对西方来说，可能会有刚刚讲的这个联想。可是实际上，米雷伊还是跟川普不一样。嗯，呃，阿根廷的情况还是跟美国不一样。所、嗯、以、就是、当年嗯嗯，嗯，川普之所以会当选。以及现在声势之所以会这么高，是因为很多的中下阶层受够了呃建制派，呃受够了你们这些传统政治人物讲一套做一套，嗯，所以他们认为川普给他们带来希望，啊、嗯哼、嗯，所以至少这是当年川普给美国选民呃的基本的原因、嗯嗯，呃，可是呢，米雷伊这一次竞选人说，不是因为他真的给老百姓带来什么多大的希望，而是现在的阿根廷老百姓非常绝望。
0: 啊、嗯，就太糟了。因为绝望，对
1: ，所以没有办法，他宁可选择一个像这样的政治人物，来看看能不能叫做什么？嗯，诶，这句话叫做什么、啊？嗯
0: 、什么行鱼翻身哦？哎，自食其力反弹啊，自食其
1: 力反弹。不 ，anyway， 所以呃，我们知道现在阿根廷之所以会如此，是就是经济真的太烂了。经济学家说，本质上已经是一个破产的状态。
0: 但我觉得有几个国家实在是很匪夷所思，一个就是阿根廷，一个就是委内瑞拉，怎么会治理成这个样子啊？
1: 嗯，其实还有啦，呃，什么莫，呃，非洲的那个，那个之前，你看我今天<笑>的，
0: 你今天的记性有点差，<笑>你不要再往外延伸我们直接，新巴威，新<笑>、啊、巴威，<笑> okay, 好 ，anyway，
1: <笑>呃。光是通通膨来看，你就可以感受到，因为过去这这十几二十年来，啊，几乎都是这样子啊，嗯，所以之前呃借的钱也还不了，也就跳票了啊、哦，所以很多债主也是摸摸鼻子认的。呃，光是通通膨的角度来看，二零一九年费南德兹上台，嗯，当时的通货膨胀率是多少？百分之五十四，两位数了。可是呢，那是二零一九年、二零二一二二二三，今年呢，年通货膨胀率多少？百分之一百四十。预、嗯、估明年如果继续这样子下去，会是明百分之两百
0: ，真的是很可怕、嗯。所以阿
1: 根廷的整体人口每十个人当中就有一个人活在贫穷线以下。嗯
0: 嗯，因为你赚的钱，你去想，好像每一年、每一年、每一年都比一年薄到那么多，太可怕
1: 了。嗯，目前阿根廷政府的债务哦，已经相当于 GDP 的百分之九十了。嗯，以<笑>说你欠了多少？有九成多长？你去都都都借钱的规模？嗯嗯嗯、那。光是欠国际货币基金四百四十亿美金，嗯，然后人家的外汇存底都是比看谁存比较多钱，嗯，阿根廷是透支的状态，透支的金额高达一百亿美金，嗯，好,好所以呃，这个经济的状况就就就，就就我想大家都看在眼中。所以呃，接下来呃，他上台之后，这个新的总统上来之后，梅雷伊是吧？对，梅雷伊，梅、嗯、雷伊，嗯，他就势必得赶快的下猛药。才行啊！所以经济学院这期有帮大家分析一下阿根廷，呃，在美林领导下，可能至少在经济上会做什么事情啊？比方说，第一个，他当然第一要务就是要想办法帮政府给止血，嗯，呃，让这个政府预算赤字给给慢慢的改善。嗯，阿根廷政府赤字是非常惊人的， 2 0 0 3年他的政府支出大概占 GDP 的 22%。这已经是很高的可是现在已经高达政府支出位哦，嗯、就高达 GDP 的百分之三十八，将近四成、嗯，所以你知道它那个政府支出的规模，相较于它所创造的国民所得来说，比率是非常非常高的，嗯，为什么呢？就是因为它有几个很重大的支出吃掉了它很大的一笔钱，嗯、其中两个很重要的一个就是退休金，退休金、哦、退休金、嗯，还债是另外一个啊、哦，嗯，光是退休金就吃掉了它政府支出的百分之十二。嗯 ，OK， 当然，嗯，从百分之十二这个数字来看，欧、嗯、洲一些福利很好的国家，像德国啦，嗯、芬兰也是如此。但是不要忘记，人家是赚钱的国家，嗯、你是还在赔钱的国家，但你还是要继续支付这么高比例的退休金，所以等于是都在吃老板的衣食、嗯欸。可
0: 是我以为他们的人口结构应该是老人。相对来说，可能偏少的国家，嗯，那为什么退休金还那么高啊？还是因为他们太早退休了？像当初希腊就很早就退休啊，所以他们后来不是就把这个退休年龄往后延嘛、嗯。嗯
1: 嗯，对啊。Anyway， 就造成它负担很大。嗯，再加上第二笔是能源的补贴，因为我们知道国际能源一直涨嘛，哦、嗯，所以呃，为了让很多中低收入，要不然活不下去了，你没有水、没没有,没有电的、没有能源可以用的啊、哦，所以这个部分补贴也已经占到了 GDP 的百分之二点五。所以经济学家说，像这两个大类的支出会是首当其冲的。嗯嗯，所以也因为阿根廷有这个状况了，所以接下来很多的债主跟国际经济、呃国际金融市场看起来也会受到某种的影响啊。你不要你看国际货币基金，你要不要面对现实、啊？你可能有一些是不是得某种程度的接受？呃，有一段时间的认赔。嗯，至少你要给他。某种的利率对宽限或者是利率上的优惠<笑>，嗯、否则你逼死了他，大家都没有好处。嗯、哦、嗯。那接下来米雷伊还有另外一件事情也很重要，就是要让他目前几乎赔钱的全部赔钱的国营事业，嗯，给让他民营化。嗯嗯。现在阿根廷总共有三十几家国营企业，呃，这些几乎都赔钱的，可以赔掉的规模可以吃掉它 GDP 的百分之一。嗯嗯，所以米雷伊他其实在选举的时候就谈了很多，啊，说、嗯、接下来他当选要想办法把里面大部分不是全部啊，都要给他想办法民营化嗯、啊。嗯，那当然最戏剧性的政策，他的口号就是要美元化了
0: 。对、嗯、啊、
1: 嗯，啊，但经济学家说哈，通常要美元化也不是不可行啊，尤其是当你国家已经一穷二白，嗯，然后你的汇率、你的货币根本没有人要的时候，嗯、所以你的确可以。要朝这个方向去啊、哦嗯！呃，厄瓜多尔啦、巴拿马啦，现在美国之外、嗯、有另外八个国家也是美元化的，也是采取美元作为它主要的货币，所以不能说它不行。可是呢，要做这件事情，你必须有某种的长期准备跟规划。嗯 ，OK。嗯，嗯 okay? 可是听你说，阿根廷目前看起来没有规划，也没有时间去给他好好去准备。嗯
0: ,嗯,嗯因为要
1: 知道，现在光是。汇率啊，在阿根廷对美金啊，有有好几十种，就是不同的单位。当然，最主要是官方跟黑市。官方规定啊，现在一美金可以换三百六十五 pesos。嗯 ，OK， 而且还有外汇管制，就是每个人每个月只能换两百块美金。嗯哼 ，OK， 所以大家可以想象，你如果是阿根廷。通货膨胀这么严重，你是不是第一时间领到薪水，赶快把它换成美金？对啊，所以对美金的需求是非常强烈的、嗯。所以官方的这个限制完全不符合实际上需求、嗯，然后加上这个汇率真的太偏离现实。嗯、所以我们刚讲哦，官方汇率是一美金换三百六十五 piso， 黑市黑市有多么夸张？黑市呢，一块钱美金要花要一千 piso。嗯。嗯,嗯，好嘛好，所以因为反正你你不换、嗯、不换你就等着贬值吧啊！真的嗯嗯，嗯，所以在阿根廷的黑市非常的猖獗，嗯嗯,嗯，所以在这种情况下，呃，如果他要让黑市稍微不要这么猖獗，让他就必须先让他的官方汇率呃回归正真真实面，尽可能回归正品、嗯，也就是说，他必须让比索大幅度贬值贬值。它才可能接近黑市啊、哦！那在这种情况下，当然很需要的就是更多的外资进来。为什么？它你必须先稳定这件事情，国外投资才可能就哦 OK 啊，嗯，要不然你现在它通货膨胀这么严重，货币一直在贬值的情况下，你是外资，你觉得你会投入吗？不会投入。所以这个情况下，经济学家说外资进来是 almost impossible。嗯嗯，所以这就是接下来米雷伊要面对的挑战。所以他可能就会牵动的，就是像国际货币基金这样的。全球金融市场
0: ，我觉得他比较像这个封面爬在那个大楼上面做这个 m i s s i o n i m Possible” 的这个人呢、欸，他的这个任务现在实在是太艰巨了。他没有这么
1: 先进的大楼给他爬<笑>，他要爬的是真正的,的峭壁<笑>
0: 。真的 ，OK， 好，所以阿根廷换了一个呃新任的啊，这个右派的总统，虽然是一个经济学家，我看他有没有办法把经济学家的专长，正的是用到哦这个目前的濒临破产的阿根廷。OK， 我们休息也回来。好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，所以我们呢聊一个话题哦，这个话题事实上呃比较科技，而且呢也在过去一段时间哦、啊，真的就是呃峰回路转，呃太戏剧性了啦，就是 Open AI。好、嗯，那所以呢，等于是事情终于到现在呃暂时落幕了。我们上次在聊的时候呢，就发现呢，《经济学人》杂志一路无法追赶这个新闻的发展，嗯嗯、<笑>从网络追也，这个不要讲纸本追不上，网络也追不上，因为天天变，天天变。变啊！现在不变了，所以总而言之 a l d e r m a n 就回去了、嗯，回去了。那回去之后的话呢，大家就开始去分析这个事情到底为什么，再来给了什么样的教训。嗯
1: 嗯，稍微修正一下，我还是觉得没有不变，我觉得还在继续的变，<笑>只是呃，接下来变也许没有像过去这一个礼拜不会是人事
0: 哎，欸、不会是那么明显的。a l d e r m a n 至少还是一个执行长啦
1: ，呃，至少目前为止了、嗯。嗯，待会可以讲一下为什么哈、嗯哦？真的吗？嗯，因为比方说你看，哎、欸、a l d e r m a n 他。本来就是独立创业的人，他现在当然有微软在支持他，可不代表他完全会听微软的话呀。嗯哼，啊，他的另外一个。c o f o u n d Brockman 其实也都是啊、嗯，所以他们基本上自走炮、嗯。你说接下来呃，微软可以控制他们到什么程度、嗯？我觉得你是要打一个很大的问号了、嗯啊嗯。Anyway， 这一期大家如果关心这个题目的话，可以看看经济学人，他有两篇文章，嗯啊，应该说三篇文章啊，就谈、是、Open AI 呃这次事件的始末，嗯、啊、以及他为大家整理出来的他他看到的几个角度了、嗯嗯、啊，因为我们这个事情，因为短短这几天之内，也十一月十七号把他被发言。十一月十九号，微软说：“那你来我这里。”嗯，然后再隔两天，马上说：“哦，算了，你回到 Open AI 吧。”哦，嗯，那但金济学认为，这个事件看起来好像回到原点，但已不是昨日。嗯，啊，就像时钟一样，那个时针回到原点了，但其实已经不一样了啊、哦。但从这个事件，你可以看出几个重点：第一个 ，AI 人才，如果你真的是人才的话，你看你的威力有多么的强大。嗯，你看这整个事情啊，不管是董事会，你看董事会里面都是 AI 的专家嗯，然后 Sam Altman 自己也是专家，然后这些员工，这七百多名员工也都是专家，嗯、所以大家都都没有在怕的、嗯，所以看董事会说要发言我就发言，嗯、然后 Sam Altman 你发言我，那我就走，嗯、然后员工说啊你要发了走，那我们也走，嗯，所以搞到最后你看大家都很强，<笑>大家都有恃无恐、嗯，为什么呢？因为现在所有全世界的科技公司都在敞开大门欢迎这些。真正的 AI 专家是啊，是啊，啊、嗯，所以第一个你看专、嗯、长多么重要哈。再來第二个，<笑>呃，这个事情也让我们看到了 Open Open AI。你看过去十几年来虽然很很很热门、很受欢迎，然后大家看到说哦，微软出了很多钱，占了 49% 但其实大家并没有特别去注意到，它其实是在一个非盈利架构下的盈利组织、嗯。嗯，对、呃。所以其实 Open AI 呃，这个治理架构是很奇怪的。嗯好、啊。呃，所以接下来你可以看到 Sam Altman 回锅之后，呃呃，经济人家是说了，呃 ，AI 这个东西，会有越来越多的专家从。过去的学术上的理想主义者，嗯、慢慢的必须转型为商业上的务实主义者，嗯
0: 嗯啊，但这个怎么调节？我觉得真的就是是纯是这个事情，整个吹开迷雾之后呢，我觉得最大的最大的挑战，嗯
1: ，嗯没错、嗯、没错，那这只好说，但这个事情之后，呃、嗯，总的来说，你可以看 AI 这个产业登多浪啊、嗯呵呵，啊，他必须去去理解，呃，比方说。整个科技未来的管理不可能只靠这些董董事会的，也不可能靠 Open AI 这样的一个号称要做非营利主持。来平衡 AI 所可能带来的威胁，所以如果我们要平衡 AI 的这个科技的进展，让它想办法为人类带来更大造福人类，另一方面要同时要去监控 AI 所可能带来的威胁，其实是需要整个产业呃朝一个更新的方向去讨论的
0: 嗯。嗯嗯嗯，所以他的意思说，单单 OpenAI 自己在那边呃拘泥于是不是非盈利啦，嗯、不是，它实际上需要整个产业来来面对这个那么重大飞快的进步，以及可能面对、嗯。对的一些，因为最重要的原因就是我
1: 们上礼拜有讲到的、嗯、，AI 目前要研发，你需要大量的资金、嗯，你需要大量的人才，嗯嗯，然后这个并不是任何一个单一的非营利组织所可以达到目标的，更何况这个目标，呃，这个非营利组织还是一群的学术理想主义者在把持，嗯，所以在这种情况下，你从 AI 呃这个事情的发展，你可以可可以可以,可以精选说，可以可以得到以上的启示
0: 。对啊，对啊，不过说实在话，就变成说。这些所谓的理想派，可能也必须要意识到说，不要太天真。怎么会有那么多人捧这么多的钱，动辄什么一百亿美金啊，多少亿美金来这边给你？所以他们可能要的更多的，难免会是一个发展跟利润。所以怎么样的去求取平衡点，嗯、我觉得这是接下来一起现在此时此刻，其实全世界都在高度关
1: 注的啦、哦。o、
0: okay, k 好，那我们就谢谢沈云聪这一期。我
1: 说我今天时间讲得我好紧张。<笑><笑> OK，
0: 下周见，拜拜
1: 。